0: Podcast Poznajomości, mówi Robert Hecyk i to jest mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się zaprzyjaźnią. Zapraszam. Witajcie już poniedziałek, no i bardzo przepraszam, że podcast nie ukazał się wczoraj, czyli w niedzielę, ale byłem w podróży. Byliśmy z braćmi w marborku na spotkaniu tamtejszej wspólnoty. I stamtąd właśnie e, zaprezentuję Wam nagranie. Nagranie trochę poskładane, bo chcąc wyjść naprzeciw e, prośbom o zamieszczanie liturgii słowa, wklejam Wam tę liturgię słowa. Tym razem jednak nie nagraną e, na mszy, tylko zacytowaną z podcastu Piotra Siwika. Piotr codziennie publikuje czytania. Podcast nosi tytuł czytania w drodze i oczywiście linkuję go Wam w opisie. Będzie też możliwość oczywiście przeniesienia się do poszczególnych rozdziałów. Poszczególne czytania i homilia będą stanowić wyodrębnione rozdziały. Możliwa ta nawigacja będzie na pewno na YouTubie. Nie wiem jak wygląda sytuacja w Spotify, ale w aplikacjach do podcastów na ogół taka możliwość jest. Ja używam Overcasta i tam można przeskakiwać sobie, także można bezpośrednio przejść do hominii jeśli ktoś nie zamierza słuchać całej liturgii słowa. No to tyle mojego przydługiego wstępu i zapraszam do słuchania dzisiejszego słowa.
1: Z księgi proroka Daniela W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się, jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. Z listu do hebrajczyków. W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do pełnienia swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Z Ewangelii według Świętego Marka Jezus powiedział do swoich uczniów w owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swojego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle on aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba a od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszczaliście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie ani aniołowie w lecz o dniu owym lub godzinie lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie ani w niebie ani syn tylko ojciec
0: te ostatnie niedziele roku liturgicznego mają to do siebie że yy, słowa czytane na mszach są takie bardzo eschatologiczne, żeby nie powiedzieć apokaliptyczne. I człowiek sobie czasami zadaje pytanie, no właśnie, właśnie, a kiedy to będzie? A jeżeli to już, a jeżeli... I wiecie, my czasami tracimy energię i tracimy nawet pokój serca, rozważając, kiedy to ma być. Różni ludzie próbują różne teorie budować tego końca i tak dalej, i tak dalej. Ja wam powiem tak. Oprócz tego, że Pan Jezus mówi wyraźnie, że nikt nie wie kiedy, to jeszcze jest takie słowo, które bardzo wyraźnie mówi, jaki Bóg wybrał sobie dzień, jaki dzień Bóg sobie wybrał. Tego słowa dzisiaj nie było, ale chciałbym, żebyśmy, czytając Słowo Boże, czytali je w kontekście całości. Bo Bóg wybrał sobie pewien dzień, mówi autor listu do hebrajczyków, i on mówi, że to jest dzisiaj. Bóg sobie wybrał właśnie ten dzień. I jeżeli ty się zastanawiasz nad tym, kiedy skończy się twój czas, albo kiedy skończy się czas historii tego świata, to pomyśl sobie, że uprzywilejowanym dniem Boga jest dziś. No bo niby po co nam wiedzieć, będzie prędko ten koniec świata czy późno. Jeśli są zainteresowani nim, to najczęściej dlatego, że chcą coś pozmieniać w swoim życiu, prawda? Żeby ten koniec świata nie zastał nas z przysłowiową ręką. No. Więc... Próbujemy sobie, różne rzeczy, próbujemy sobie różne rzeczy obmyślać, jak planować i tak dalej. Może jeszcze nie dzisiaj, a może to już dzisiaj. Nie. Bóg sobie wybrał ten właśnie dzień, dzień dzisiejszy. Dzisiaj sobie wybrał na to, żebym ja się nawrócił. Na to, żebym ja zmienił to, o czym wiem, że zmienić powinienem. I to jest jedna rzecz na dziś kiedy myślimy o, o tych eschatologicznych historiach. Ale ja bym chciał, żebyśmy popatrzyli na to słowo jeszcze z innej strony, słuchajcie. Bo i w pierwszym czytaniu, i w Ewangelii mamy taką perspektywę dość dramatyczną różnych wydarzeń i kosmicznych, i jakichś trudnych sytuacji na Ziemi. I, i to wszystko wygląda tak strasznie. A jednocześnie mowa jest o tym, że kiedy to się zacznie dziać, to wiedzcie, że już, już jesteśmy u kresu, że Bóg się objawi. Że Bóg się objawi. Że Bóg przyjdzie w chwale, że Jezus powróci w chwale. I mamy się uczyć od drzewa figowego, to znaczy mamy się uczyć rozpoznawać znaki czasu. No dobrze. Jak myślicie, kiedy Bóg chce się objawić, kiedy Jezus chce się objawić w naszym życiu. Macie jakiś pomysł? Dzisiaj? Dobrze. A czy wiecie, jakie są szczególne, takie uprzywilejowane znaki, które podpowiadają nam, że, że Jezus chce objawić swoją chwałę? No Jak się dzieją różne dramaty w naszym życiu, jak się dzieją różne katastrofy, różne apokalipsy, że tak powiem, to wiedźcie, że lada moment objawi się Jego chwała. Amen. Bo słuchajcie, to, to jest właśnie ten moment, w którym my na ogół e, zastanawiamy się, ale dlaczego, ale czemu ja, ale po co, ale e, czy, jaki to ma sens. I bardzo wielu z nas e, przeżyło to albo widzi w, w, wśród swoich przyjaciół, znajomych osoby, które w tym momencie właśnie tracą sens życia albo poddają się takiej dezorientacji albo się zniechęcają albo się odwracają albo się obrażają czy to na Pana Boga, czy, czy na, na, na ludzi bo nie są w stanie sobie poradzić z tym, co ich spotyka i to jest moment, żeby ich wesprzeć nie żeby ich osądzić, czy ocenić to jest moment, żeby stanąć przy nich i pokazać im na przykład właśnie te słowa dzisiaj czytane słuchaj Wszelkie katastrofy mają to do siebie, że kończą się. Kończą się z chwilą, kiedy Bóg objawi swoją chwałę. Od razu pewnie sobie niektórzy z was przypominają dziewiąty rozdział Ewangelii Jana, kiedy w związku z postacią niewidomego od urodzenia pytają się Jezusa uczniowie, dlaczego się tak stało, kto zgrzeszył, czemu on, jego rodzice, czy on może zgrzeszył, Kto? Kto jest winien temu, że on nie widzi? I wtedy Jezus mówi, nie stało się tak z powodu niczyjego grzechu, tylko żeby się objawiła Boża chwała. I słuchajcie, wierzcie mi, różne trudności, które nas spotykają, nie spotykają nas dlatego, że Bóg ich chce, albo że Bóg nas chce ukarać. Ale one wszystkie są okazją do tego, żeby się objawiła Boża chwała. Rzecz w tym, żebyśmy się nie dali rozproszyć i żebyśmy się nie dali od niej odciągnąć od tej Bożej chwały, która ma nadejść. Bo kiedy się dzieją rzeczy trudne, to z człowieka zostaje wyciśnięte to, co w nim jest gdzieś na dnie serca. I on się opowiada. My się opowiadamy w takich trudnych momentach. My się opowiadamy za tym, co jest dla nas najważniejsze. Bo kiedy tracimy różne rzeczy w życiu, to chcemy zachować to, co jest najcenniejsze. Nie wiem, jest pożar w domu, jest powódź, to uciekając z domu zostawimy pewnie większość rzeczy, ale będą takie, które będziemy chcieli koniecznie zabrać, żeby je ocalić. I wtedy trzeba naprawdę uważać, żeby nie, nie brać głupot, które nam będą tylko przeszkadzać w, w drodze, żeby nie brać rzeczy nieważnych, bo potem będziemy żałować, że nie wzięliśmy tego, tego czy tamtego. Więc trzeba wziąć tylko to, co jest najistotniejsze. I podobnie z naszymi życiowymi katastrofami. Słuchajcie, jeżeli coś się dzieje złego, jeżeli doświadczam bólu, doświadczam straty, doświadczam choroby albo śmierci bliskich, to słuchajcie, w takich sytuacjach muszę zachować to, co jest najcenniejsze. Tego potrzebuję, tego najcenniejszego. Żebym nie został z niczym w życiu. Żebym nie został z niczym. Żebym nie został z samym bólem, z samym cierpieniem, bez nadziei. My jesteśmy naprawdę w dobrej sytuacji, bo wiemy, w kim tę naszą nadzieję możemy złożyć. Możemy ją złożyć w tym, który złożył za nas ofiarę z samego siebie. Zobaczcie, to co ja wam mówię, to nie jest tylko taka ładna interpretacja tego słowa, ale popatrzcie na to drugie czytanie dzisiaj. Jezus, który złożył ofiarę za nas taką ofiarę, że już innych nie trzeba że ta Jego wystarczy dokładnie w takiej sytuacji się znalazł został pojmany został wyszydzony, wyśmiany został zbity i ukrzyżowany i to była katastrofa która się zdarzyła w Jego życiu po ludzku katastrofa, nie? po ludzku klęska i wiecie, On może mieć, On mógł mieć świadomość i pewnie miał, że to jest potrzebne, ale cierpieć i, tak, cierpieć i tak cierpiał. Nie? On cierpiał. I to tak, jak pewnie większość z nas nie cierpi. Cierpiał również z tego powodu, że nie widział odpowiedzi Ojca. A to jest to, co nam się też przytrafia, że nie widzimy Bożej odpowiedzi na to, co nam się dzieje w życiu ale został wierny do końca. I na końcu można powiedzieć jedyna, jedyna wysłuchana Jego modlitwa. Tak po ludzku. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ojciec przyjął Jego ducha. Ale objawiła się też Jego chwała, bo Jego miłość do Syna i do nas była większa niż śmierć. I zmartwychwstanie jest właśnie tym, jest objawieniem się Bożej chwały Wtedy, kiedy po ludzku spotkały nas wszelkie katastrofy. Więc chciałbym sobie i wam życzyć, żebyśmy nigdy nie stracili sprzed oczu tego, co najważniejsze. Żebyśmy, kiedy nam się będzie działo coś niedobrego, albo naszym bliskim, żebyśmy po pierwsze trzymali się tego, co najważniejsze, czyli nadziei złożonej w Nim. Że to są właśnie znaki, że ma się objawić Boża chwała że nasze cierpienia, nasz ból jest sygnałem Bóg przyjdzie z mocą Jezus przyjdzie do Ciebie i odwróci tą całą sytuację w ten czy w inny sposób ale objawi się Jego chwała bo to są znaki konkretne które mówią tak Jego chwała ma się właśnie objawić a druga rzecz Bądźmy zawsze takimi aniołami nadziei dla tych, którzy cierpią wokół nas. Bądźmy prorokami dla nich. Mówmy im o tym. Słuchaj, cierpisz, ale twoje cierpienie nie jest bez sensu. Po ludzku tak. Żadne cierpienie nie uszlachetnia. Pamiętajcie, nie wierzcie tym, tym bzdurom, że cierpienie uszlachetnia. Ale cierpienie, w którym złapiesz się Jezusa, jest dla ciebie tylko wstępem do tego, żeby zobaczyć, jak On jest wielki, jak jest dobry, jak cię kocha, jak cię uwalnia, jak cię zbawia. Amen. Amen. I tego nam wszystkim życzę.